0: لكن لماذا قدر الشر على العباد وابتلاهم به هذه مسألة لها باب آخر وهي تنبني على الثقة بالله عز وجل وبعلمه وحكمته وعدله فإذا غرست هذه المعاني بأن الله بكل شيء عليم وأنه عز وجل فعال لما يريد وأنه حكيم فيما قدر وفعل وأنه سبحانه ااا آه العليم الخبير وانه لا يفعل شيء الا لحكمه وبكمال عدله اذا رسخت هذه المعاني في القلب اصطدمت بها الشكوك فلم تؤثر فيها يبقى الجانب الثالث اضيق وهو مساله تقدير الخير والشر والابتلاء به وكيف ان الله عز وجل خلق الشر وقدره قدر الشر وخلقه وابتلى به ثم يعذب عليه نعم لأنه كما قال عز وجل وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وإن الله عز وجل ميز بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل وبين وميز بين العدل والظلم وبين الخير وبين الشر من جميع الجوانب ثم لما ميز بين هذا وهذا ابتلى به على نحو إذا تصوره المسلم لم يعد عنده اي اشكال في كمال عدل الله وذلك ان الله عز وجل قدر الخير قدر الخير وشرعه اي تضمنت الشرائع الامر بالخير الامر بالخير وبفعله وانزل الكتب وبعث الانبياء يبينون طريق الخير للناس ثم انه امرهم به واقدرهم عليه امر الناس بالخير وأقدرهم عليه وسهله لهم ووعدهم عليه في الدنيا الوعد الحسن في الدنيا كما أنه قدر الشر وحذر منه على ألسنة الرسل وفي الشرائع وجعل ذلك أي الشر مما تنفر منه العقول السليمة والفطر المستقيمة في جميع, جميع العباد الذين لم تنطمس فطرهم الله عز وجل قدر الخير الشر لكنه بعث المرسلين وشرع الشرائع في التحذير من الشر وبيان طريقه والتحذير من سلوك ذلك والوعيد عليه واقدر العباد عليه ابتلاء وفتنه. انا هديناه النجدين. الله عز وجل يقول اما شاكرا واما كفورا. فحينما ينظر الانسان الى افعاله وافعال غيره من المكلفين يجد ان انه حين يفعل الخير او يفعل غيره الخير يجد ان الله عز وجل هيأ اهله واقدره عليه. وحين يفعل الشر او يفعل غيره الشر يجد انه اقدم باختياره وانه حذر من ذلك وانه اقدم على ما حذره الله منه. اما لماذا لماذا يكون قول ان الله قدر الشر ثم حينما قدره على العباد واقدرهم عليه يعذبهم به فهذا مبني على علم الله السابق بما سيفعلون وليس مبني على التحكم لان الله عز وجل علم في سابق علمه ان هذا العاصي سيعمل المعصيه فكان التقدير على سابق علم الله علم الله عز وجل ان هذا المشرك سيشرك بعد التحذير من الشرك وقدر الله عليه ذلك لسابق علمه انه سيفعل. والا لو كان مجبورا لما عذب. اذا الانسان مجبول ومخير. والتخيير لا يخرج عن اراده الله. وكون الله عز وجل قدر الشر وابتلى به سابق علمه سبحانه ان الذين ان الاشرار سيفعلون الشر. فكان تقديره على سابق علمه بماذا سيفعلون. ومع ذلك الأمر كله لله من قبل ومن بعد، فهو يفعل في خلقه ما يشاء. ومن يتصرف في ملكه لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، وتصرفات وأفعال الله عز وجل في ملكه أفعال في منتهى الحكمة والعدل وغاية من الرحمة لأن رحمة الله سبقت عذابه. فعلى هذا أقول إذا 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 المسلم امتلأ قلبه بالتسليم والإذعان والإيمان بأن الله عز وجل كامل في ذاته وأسمائه وأفعاله، وأنه لا يتطرق إليه النقص بحال، وأنه سبحانه عادل العدل الكامل، وأنه لا يظلم، وأنه أقام الحجة على العباد، فإذا استقر القلب على هذا النوع من التسليم لم يعد للشبهة فيه أثر. أما الشبهة العارضة فهذه من باب الوساوس التي لا تستقر إذا سلم الإنسان من أن تكون له اعتقاد أقول الشبه العارضة قد لا يسلم منها أحد لكن المشكلة إذا استقرت في القلب إذا نعود أيضا مرة أخرى ونقول الأمر كله لله ويستحيل أن يكون ذلك ظلم من الله لأنه بين للعباد وقام عليهم الحجة وأقدرهم على الأفعال وأعطاهم الاختيار والتمييز وأعطاهم العقول ومع العقول بين لهم الشرائع سلك لهم طريق الخير وامرهم به وسلك لهم طريق الشر ونههم عنه ووعد على ذاك وتوعد على هذا فصار الامر بين لا لبس فيه ولذلك من لم تبلغه رساله فانه يمتحن يوم القيامه ولذلك من فقد عقله فان الله لا يكلفه ومن فقد الاستطاعه فلا يكلف الله نفسا لوسعه هذا دليل على كمال العدل والله اعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغفر لنا ولشيخنا أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقال تعالى عنه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ووبطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا إلى قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذكر ذلك في موضعين من كتابه
0: أحسنت في هذا المقطع بيّن الشيخ رحمه الله يعني أصولا عظيمة ومباني كبيرة من باني الدين بل هي أصول الدين الكبرى التي ينبني عليها أصل الدين كله سواء ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة أو ما بعث به جميع النبيين بعامة وهو أنه يقوم على شهادة لا إله إلا الله ثم بعد الإسلام شهادة أن محمد رسول الله وقبل الإسلام شهادة لكل نبي بأنه هو النبي المرسل فركني الشهادة أو ركني التوحيد ركني العبادة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه أصولا عامة في كل الدين منذ آدم عليه السلام وإلى تقوم الساعة وبعث به كل رسول وكل نبي وكل مصلح وكل داعية وكل مسلم يجد أن يعتقد ذلك سواء المسلمين بمعنى الإسلام الاصطلاحي بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين الذين كانوا أتباع الأنبياء كلهم لابد أن يكون دينهم على ذلك ثم ايضا في هذه النصوص القطعيه اشاره قاطعه ايضا الى ان اصل الدخول في الاسلام هو شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان من لم يقل ذلك ولم يشهد به فليس بمسلم وهذا يعطي القاطع القاعده القطعيه في ان من لم يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو الكافر وهذه من القطعيات والثوابت التي بدات تنهش او تزعزع من قبل كثير من المفتونين. لا اقصد مجرد الزنادقه وأهل الضلال لكن من المفتونين من جهله ابناء المسلمين ومن ايضا الذين بدات يعني تغزوهم الـ الـ الافكار الضاله عبر الوسائل الكثيره الان، الذين يعني لم يكن عندهم يقين بان غير المسلم كافر بل ربما رب شكك بعضهم بكفار خلص بأي أمرهم بين لأن الكفار خلص هناك كفار خلص ينتمون إلى ديانات أمرهم بين اليهودي والنصراني وكل من ينتمي إلى ديانة غير الإسلام فهو كافر أصلي لكن هناك ناس لا ينتمون يعني بمعنى أنهم يدعون أنهم لا يتبعون لا يتبعون ديانات لكنهم قد يقرون ب النبوات على وجه العموم قد يكررون بان الاسلام حق على وجه العموم لا يشهد الا الله لي وان محمد رسول الله هؤلاء الفئه يشكك في امر كثير من الناس مع انهم يدخلون في منظومات الكفار الخلص كل من لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو الكافر الخالص سواء تسمى بدين او لم يتسمى بدين والعكس كذلك ايضا من يعني شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فالاصل فيها الاسلام ولا يجوز إخراجه من الملة إلا بعد إقامة الحج عليه وتطبيق شروط وضوابط التكفير وانتفاء الموانع مهما بلغ فعله. إذن هذه الفاصل القاطع شهادة الليل لله ونعم رسول الله هي الفاصل القاطع الذي لا مساومة فيه ولا تنازل ولا يجوز لأحد أن يتطرق إليه شك في هذه القاعدة. في أن من لم يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ايا كان انتماءه ومذهبه فهو الكافر الخالص ونسميه كافر وارى من يعني الضعف ان يعني احيانا نعبر بتعبيرات فيها هروب من اثبات الحق فيسمى الكافر الله سماه الا عند مدراة لا بد منها هذا امر اخر الانسان اذا خاف او اكره هذا لكن عندما نعبر عن حقائق ديننا، عندما نعلم العقيده، عندما نشرح لابنائنا ونعلم اجيالنا فلا بد ان نعلمهم على هذا الاساس بان البشر ينقسمون الى مؤمن وكافر، الى مسلم وكافر. فالمسلم من شهد الا اله الا الله محمد رسول الله، والكافر من لم يشهد الا اله إلا, الا الله محمد محمدا رسول الله. سمي يهودي، سمي نصراني، سمي وثني، سمي ملحد، باي اسم، لقطب، مجوسي، بوذي، ايا كان فهو الكافر الخالص. نعم وتجدون هذه المعاني في جميع الآيات يعني الآيات التي سرد كقول عز وجل أنا أعبد الله واجتنب الطغوت هي لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هي لا إله إلا محمد رسول الله إنني برم ما تعبدون الذي فل فطرني فإنه عدو لي إلا رب العالمين حتى تؤمنوا بالله وحده أجعلنا من دون الرحمن آلهة إلى آخر الآيات كلها تجد فيها الامر بعبادة الله واجتناب الطاغوت بسياق يختلف لكنه المضامين واحده وواضحه وبينه وقطعيه، نعم.
1: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكه والشرك بالانبياء والشرك بالكواكب والشرك بالاصنام واصل الشرك الشرك بالشيطان.
0: اذا هنا ذكر سته انواع من الشرك. فعلا هذه الانواع يندرج فيها جميع انواع الشرك. النوع الاول وهو الاخير في سياق المؤلف اصل الشرك واساسه ومنطلقه هو الشرك بالشيطان سواء بعباده الشيطان او بطاعه الشيطان وهذا هو الاصل طاعه الشيطان فكل انواع الشرك الاخرى اللي هي الشرك بالملائكه جاءت من وساوس الشيطان والشرك بالانبياء كذلك والشرك بالكواكب والشرك بالاصنام والش... والشرك بالشيطان طبعا هذه الأنواع من أنواع الشرك أيضا لها تقسيمات أخرى فمثلا الشرك بالملائكة والأنبياء بدعوى أنهم صالحين وبدعوى أنهم يشفعون عند الله هذه ذريعة الشرك الأول ثم عبدتهم أجيال وأمم أحيانا لا تدري لماذا عبدتهم لكن أصل وسواس الشيطان للبشر الذين أشركوا الأولين أشركوا بالملائكة والأنبياء والصالحين أصل ذلك أن الشيطان أوهمهم بأن هؤلاء أقرب منهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل على النحو الشركي فأشركوا بهم ثم تمادت تجارت بهم الأهواء حتى جاءت أجيال من هؤلاء يعبدون الملائكة والأنبياء وهم لما لا يدرون لماذا يعبدون إلا خواص القوم ولماذا يعبدونهم فاعبدوه وأشركهم. أما النوع الآخر فهو نوع يعني الشرك بالله عز وجل من خلال مظاهر معينة، إما مظاهر العظمة أو الخوف أو الرغبة أو الرهبة، ومنه الشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. فمنها ما هو فلسفي، ذريعة فلسفية وهي من الشيطان ذريعة أن الكواكب حلت فيها ارواح إلهية أو أنها حلت فيها الملائكة فعبدت بهذا الأسلوب أو أنها تتضمن يعني أرواح مقدسة أو أنها لها تصرف في الكون وكذلك الأصنام الأصنام سواء كانت الأصنام من الأوثان وهو الغالب أو الأصنام التي هي أحيانا حيوانات ونحوها فكلها تسمى أصنام فهذا يعني ويدخل فيه الشرك بالشمس والقمر السجود للشمس والقمر والنجوم وغيرها فهو شرك او خافوا منها او رغبوا فيها او زعموا انها حلت فيها ارواح تستحق التقديس او انها ايضا حلت فيها الالهيه او ان لها تصرف في الكون تستحق به العباده او لها نفع ايضا من باب النفع فمثلا الذين عبدوا البقر فلسفتهم في هذا تنبع من ان البقر هي انفع الحيوانات كل ذلك منبعه الشرك للشيطان يعني ان الشيطان وسوس للناس حتى اوصلهم الى الشرك حتى بعبادته ايضا وهناك عباد للشيطان يوجدون الى اليوم وهم مذهب من المذاهب التي تنسب للمسلمين مع الاسف الغربيون الان يصنفون عباد العباد ابليس الشيطان على أنهم من ضمن فئات المسلمين في العراق ويحاولون ينفخونهم أيضا يعطونهم كيان بل كل شذاذ الديانات شذاذ المذاهب في العراق الآن تحاول قوى الكفر والاستعمار والاحتلال على صح وليس استعمار قول الكفر والاحتلال تحاول أن تنفخ فيهم حتى يكون لهم كيانات لتضرب بهم السنة ليس فقط الإسلام هناك نوع من رفع الشعارات الإسلامية تؤيده أمريكا واوروبا وتؤيده الكفار ومعلوم هذا معهم، لكنهم يريدون قمع السنة لأن السنة هي الإسلام الحق الذي يخافون منه ويرهبونه نعم نعم على حال هذا من فضول من فضول الامور يعني المفاضله بين المشركين هذه من من الترف الذي يعني غالبه اقرب للإثم لانهم الشرك كله عقوبته في الدنيا والاخره واحده يعني لكن كونهم بعضهم أغلب عذابا من بعض فقد ذكر الله عز وجل عنهم انهم يتحاجون يوم القيامه ولا نقف عند هذا الحد ليس لنا شان في في العباد الله يتولاهم وعندما ايضا نصنف الشرك تصنيف موضوعي لا من حيث موقفنا منه تصنيف موضوعي نعم لا شك انه الشرك يتفاوت الشرك الاكبر يتفاوت كما ان الشرك نفسه بمعناه العام يتفاوت هناك شرك اصغر لا يخرج الانسان من المله كصغير الرياء والتعلق القلبي ببعض الامور التي لا يشرع التعلق بها اذا هذا من صغائر الشرك او من الشرك الصغير، لكن الشرك الاكبر حكمه واحد، اما كونه انواع فهذا معلوم عند جميع العقلاء انه انواع وانه درجات، لكن درجات وشعب يعني في حكمها في الاخره لا لا فرق كلهم من اهل النار المخلدون نسال الله العافية. نعم.
1: فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله إلى قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلهًا مساويًا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريك مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكًا أو نبيًا أو كوكبًا أو صنمًا كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الاولين والاخرين في الملل والنحل والاراء والديانات فلم ينقلوا عن احد اثبات شريك فلم ينقلوا عن احد اثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات بل من اعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنويه الذين يقولون بالاصلين النور والظلمه وان النور خلق خلق الخير والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور
0: نعم هذه كلها مقالات للمجوس وبعض الديانات الشرقية وهي مقالات لا تعني أنهم يعتقدون التساوي بين ربين بين إلهي وهذه يبدو لي انها من الحقائق البدهيه انه لا احد حتى الذين يعني قد لا يتعمقون في التفلسف في عباده غير الله عز وجل يعني المشركون القلص الذين انبنت شركياتهم على مناهج وديان تتبع هؤلاء عندهم تفلسف واضح وعندهم أصول وقواعد للشرك لكن حتى المبادئ الساذجة الأمم أو الأمم التي تشرك عن سذاجة ككثير من الشعوب في الشرق في آسيا وفي أفريقيا وغيرها يعني لا تعتقد أن ما تعبده يساوي لله الخالق الأكبر الأعظم لا تعتقد هذا الاعتقاد، بل لا تتصور أصلا لأنه لا يتصور لا يتصور عند التحقق والتفكير سواء كان تفكير سطحي أو تفكير عميق لا يتصور أن أحد يعتقد أو ممكن أن يعتقد بتساوي الإلهين أو ربين وإن وجد هذا في بعض جوانب الإلهية لا يمكن يوجد في بعض جوانب الربوبية التساوي في العبادة قد يوجد عند بعض المشركين لكن في الربوبية لا فهذه حقيقة وينبني عليها أو يتفرع عنها كلام سيقول شيخ الإسلام في بقية الفقرات التالية، وبهذا ننتقل الأسئلة، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم بارك فيهم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بعون الله وتوفيقه نجيب على هذا السؤال الشفوي، وهو مسألة الفرق بين الأفعال والصفات الفعلية، ثم أولا أو قبل ذلك الفروق بين أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وبين الأخبار فأولاً ما يتعلق بترتيب ما يجب في حق الله عز وجل من حيث الخصوص ثم العموم من حيث الإجمال ثم التفصيل أولاً يجب إثبات ذات الله عز وجل المعبر عنه بإثبات الوجود لأنه لا يتصور عقلاً وأن يكون هناك موجود بلا أسماء وصفات على الإطلاق، لأنه بمجرد إثبات الوجود لا بد من أثبات الذات ثم الأسماء والصفات أما الأفعال والأخبار فإنها من مستلزمات إثبات الأسماء والصفات من جهة العموم أما على جهة التفصيل فإن الأفعال أفعال الله عز وجل لا بد من إثباتها تفصيلاً أي على نحو بمفرداتها أي بمفرداتها حسب ما حسب ما بحسب ما جاء في الكتاب والسنة، لأنها أخبار تفصيلية، ومعلوم أن الإثبات على نوعين، إثبات إجمالي يقتضيه العقل والفطرة، وتقضيه الدلال الدلائل والشواهد، إثبات إجمالي تقتضيه العقول والفطر السليمة والدلائل والشواهد. الإثبات الإجمالي هو إثبات وجود الله عز وجل. وأيضا وجود المخلوقات والفرق بين الوجودين وإثبات أو ضرورة إثبات الكمال لله عز وجل للخالق والإقرار بالنقص للمخلوقات لأنه ما من مخلوق يتصور كماله إلا وكماله محدود ومقيد بالحاجة والفناء والافتقار فالغنى المطلق لا يكون لله عز وجل وأيضا مما تقربه العقول والفطر السليمة انه لا يمكن ان يكون وجود بلا صفات او بلا اسماء وصفات او لا يمكن ان يكون موجود بلا اسماء ولا صفات النوع الثاني التفصيل في هذا كله فالتفاصيل موقوفه على الكتاب والسنه لانه وعلى على الخبر الغيب الذي لا يكون الا بالوحي المعصوم لانه لا لا يمكن بل يستحيل لجميع العقول والقدرات البشريه والفطر ان تدرك الغيب ويستحيل عليها أيضاً أن تحيط بالكثير مما ورد من التفاصيل في الكتاب والسنة في حق الله عز وجل في ذاته واسمائه وصفاته وفعاله يستحيل ذلك أما الأجماليات كما قلت والأجماليات لا يكمل بها دين ولا يستقيم بها أمر ولا يتحقق بها رضا الله عز وجل ولا يتحقق بها حق الله على ما يرضيه سبحانه فكان لابد من الشرع لا بد من الوحي المعصوم الذي يكون به الاثبات اما الفرق وهو ما ورد في السؤال بين الصفات الفعليه والافعال فالحقيقه انه فيما يتعلق بالله عز وجل لا فرق اما يتعلق بالمفهوم العام فقد يكون هناك بعض الفروق لكن لا يهمنا هذا لان الافعال احيانا تكون مختلطه بالاخبار لا يلزم منها اثبات صفات. لأن إذا قلنا صفات فعلية، فهذا يعني تقييد الصفات بكونها فعلية، وأيضًا بتقييد الأفعال بكونها صفات. لأن الوصف العام قد يكون مما يرد به الأخبار، مما ترد به الأخبار، لكن لا نستطيع أن نثبته صفات أو يكون في خلاف. وضربت لهذا أمثلة مرات عديدة، مثل الهل، الهروة، والمكر. ونحو ذلك والاستهزاء بالمنافقين ونحو ذلك هذه أخبار جاءت عن الله عز وجل لكن هل يلزم أن نثبت بها صفات فعلية أو لا يلزم هذا محل خلاف بينما الأخبار كلها تتضمن صفات أي أوصاف عامة أوصاف عامة لكن هل تثبت صفات مفردة لله عز وجل هذا أمر يحتاج إلى التطعيد واحسن من قعد له وقيد له ابن القيم فيما اعلم وايضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله وردني سؤالان يقول نريد يضاحا عن عقيده اهل نجد قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهل كان على عقيده هل كانوا على عقيده الشاعر ام لا؟ نجد كانوا قبل دعوه الشيخ محمد بن الوهاب مروا بمراحل كثيرة من ضمنها انهم كانوا في عهد الخلفاء الراشدين ودولة بني اميه كعموم المسلمين وكذلك في اول دولة بني العباس كعموم المسلمين كانوا على السنه ولا يعرف ان عندهم مذاهب حتى جاء القرن الثالث نهاية القرن الثالث والقرن الرابع دخلت عليهم الباطنية ومن خلال الباطنية انتشرت بدع القبور والشركيات وانتشر التصوف وانتشرت يعني أهواء وبدع وفرق كثيرة من القدرية ومن المرجئة ومن الجهمية فهم كانوا أي أهالي نجد يعني أوزاع وأشتات بين كل من يؤثر فيهم ممن يردهم وبين كل من تأثر فيهم ممن يسافر إلى خارج نجد فكثير من منهم كانوا يسافرون إلى العراق يسافرون إلى الشام يسافرون للهند يسافرون إلى مصر وبعضهم من هناك يسافر ويتعلم وياتي بما تلقى. فلذلك ما كانت هناك صفه قبل دعوة, دعوه الشيخ محمد الوهاب ما كانت هناك سمه عامه في اهل نجد يمكن ان يقول هذا هو يقال هذا هو مذهبهم. عامتهم وغالبهم عندهم تصوف وعندهم نزعه اشعريه. وفيهم مذاهب اخرى كثيره. فهم تتنازعهم مذاهب وكما تعرفون لكن لم يكن هناك في نجد حواضر كبيره. واغلبهم كانوا بوادي وارياف والبوادي والارياف يسيطر عليهم الجهل وعامتهم على الفطره غالب عوامهم على الفطره مع جهل فاذا نقول انهم كغيرهم من سائر العالم الاسلامي تجتذبهم تيارات كثيره وفرق كثيره حتى دعوه جاءت دعوه الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب هذا لا يعني انه ليس بينهم سنه كان بينهم اهل سنه ويتضح هذا من بعض الإشارات إلى أشخاص والإشارات إلى خلافات ونزاعات بينهم وبين غيرهم لكن كان أكثر أهل السنة من المستضعفين الغرباء وجودهم وجود يعني انطوائي محدود ببعض الشيوخ وبعض التلاميذ أما المشيخة الكبرى فكانت تتنازعها الاتجاهات والأهواء هذا الظاهر من وصف المؤرخين ومن رسائل أئمة الدعوة في وصفهم للحال وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد التجميريه او الفتاوى وصلنا الى موضوع تقسيم التوحيد عند اهل الكلام
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم صل وسلم كثيرا اللهم صل اللهم, اللهم وشيخنا والحاضرين والمستمعين امين, آمين. وقد اخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من اقرارهم بان الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى وقال إلى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له
0: طبعا هذه هذه الأنواع عندهم كلها ترجع الى قسم التوحيد ويغفلون القسم الثالث الذي هو المطلوب من العباد الذي هو مقتضى بعث الانبياء والرسل وهو مقتضى ما امر الله به من تحقيق رضاه عز وجل وهو مقتضى الفوز بالجنه نسال الله ان يجعلنا جميعا من اهلها يوم القيامه الذي هو توحيد الله توحيد هي عندهم لا يدخل في هذه انواع التوحيد بل لا يعرفونه ولا يتكلمون فيه. فهذه التوحيد النوع الثلاثه كلها في الربوبيه وفي الاسماء والصفات. طبعا هم دمجوا بين الربوبيه والاسماء والصفات. ولا وليس في ذلك ضير يعني يجوز ان لانه توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات بينهما خصوصا وعموم كثير من يعني توحيد الربوبيه داخل في الاسماء والصفات وكذلك العكس. لكن التوحيد الذي هو المطلوب من العباد، الذي بعث الله به الرسل، والذي هو المطلوب الذي هو يعني عليه الخصام بين الانبياء واعدائهم، والذي هو التمييز بين الحق والباطل، وهو الذي يتعلق به ما يرضي الله عز وجل، اللي هو توحيد العباده. ولذلك هذه الايات التي سبقت كلها في تقرير وبيان ان هؤلاء هذه الامم الضالة المشركة خصوم الانبياء المشركون كلهم واهل الكتاب الذين دخلهم الشرك كلهم يقرون بتوحيد الربوبية وحتى الاسماء والصفات ولذلك الله عز وجل عاتبهم ما داموا يقرون بان الله عز وجل خلق السماوات والارض فلماذا يدعون غير الله وهل هذه المدعوات من دون الله هل هل, هل يكشفون هل يجلبون لهم النفع؟ طبعا سيقولون لا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه من الموحدين أن يكون حسبنا الله وألا يتوكلوا إلا على الله، بمعنى تحقق العبادة. وأيضا حينما يسأل هؤلاء لمن الأرض ومن فيها؟ كلهم سيقولون لله، يعترفون حتى من يعتقد أن هناك آلهة تدبر شيئا من الكون فيرون أن هذه الآلهة كلها تحت تدبير الله. إذا الله عز وجل لفت أنظارهم بأن يعني يستعملوا أذهانهم ولذلك جعل صرف انصراف اذهانهم وعقولهم وعواطفهم ومشاعرهم عن هذه الحقيقه كالسحر الذي يقلب الحقائق فأنا تسحرون؟ ما دمتم اعترفتم بهذه المعاني كلها ان الله عز وجل رب السماوات والارض رب العرش العظيم وان بيده ملكوت كل شيء وانه يجير ولا يجار عليه سبحانه فما الذي سحركم عن هذه الحقيقه بان تجعلوا ذلك وسيلة إلى عبادة الله؟ ما الذي سحركم عن العبادة؟ ما الذي سحركم عن الألوهية الحقيقية؟ ما الذي سحركم عن تو... ت... إفراد التوحيد لله سبحانه؟ ولذلك جاء, جاء تقرير الحق بمجرد السؤال فقط فأنا تسحرون؟ ما زاد على ذلك لماذا؟ لأن هذه حقيقة بديهية يكفي إن 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 الـ 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 يعني يكفي الخطاب ينبه عقولهم وفطرهم ومشاعرهم وعواطفهم وجميع مشاعرهم ينبه إلى هذا هذه الحقيقة ويكفي ما في داعي قال لماذا تسحرون عن هذا الحق الذي هو كذا وكذا ما في داعي فإن تسحرون معناته المسألة غير طبيعية معناته انكم قلبتم المفاهيم قعكستم المطلوب وكذلك بقية الآيات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. فالمهم لانه الدخول في هذا يحتاج الى شيء من المقدمه لعلي ان شاء الله ابدا بها الاسبوع القادم. المهم ان هذا هذه الانواع انواع التوحيد هي الانواع التي يقررها الفلاسفه ويقررها يعني الملاحده ويقررها كثير ممن يعني انحرف من الامم الضاله نحو النزعات العقليه والفلسفيه كلهم يقررون هذا ولذلك الشيخ الشيخ لسامي التميمي يعتب على اهل الكلام يقول انتم ما جبتم جديد حينما قسمتم التوحيد الى هذه الاقسام ما ما قررتم حقا ولا ابطلتم باطلا لان هذا الذي جئتم به هو ما يعترف به جميع الناس وجميع العقلاء وتقسيم التوحيد الى هذه الاقسام حصر التوحيد بهذه الاقسام الثلاثه هذا خطا فادح اذا قولهم بهذه الانواع لا يخرج عن انهم يدورون على توحيد الربوبيه فقط اما التوحيد المطلوب فلم يعرجوا عليه ولا يدخل عندهم في اقسام التوحيد ولذلك ضلوا في جانب التوحيد بل حتى في توحيد الأسماء والصفات كما سياتي لانهم حينما قرروا هذه الاقسام على هذا النحو اجملوا اجمالا يدخل فيه الحق والباطل كما سياتي تفصيله ان شاء الله في الدرس القادم ونسأل الله لجميع التوفيق والسداد وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا في تدمرية إلى صفحة كم نعم اقرأ من القارئ محمد اقرأ
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع مع هذا مشركون فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالهم وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور
0: طبعا المقصود بالطبع هنا الطبع الذين يزعمون أن الطبيعة بذاتها هي التي تسير نفسها بنفسها أو أن الطبيعة ركبت على أنها تحدث أحداثاً ليس لله عز وجل فيها تقدير على هذا الطبائعيون أو أهل الطبيعة الطبائع أو الذين يرون أن الأمور تنبني على ما طبعت عليه هم صنفه الصنف الأول الذين يرون أن الطبيعة هي الخالق وهي المخلوق ولا فرق وعلى هذا يرون أن السيد نفسها فهي الرب وهي المربوط. والصنف آخر وهو المقصود هنا هم الذين يزعمون أن الكون رُكب على طبع وهو أنه رُكب على نظام هذا النظام يجعله يسير نفسه بنفسه دون أن يكون للرب عز وجل فيه تقدير أو أن بعض أجزاء الكون رُكبت على وطبعت على أن أنها تسب أنها تنشئ أفعالها أو أفعال غيرها من دون تقدير الله هذا التصور نتج عن حينما دخل على بعض فرق الأمة نتج عن اعتقاد أن هناك من المخلوقات من يدبر مع الله تعالى الله عما يسأل وأنه يستقل بشيء من أفعال الخلق أو أمور الخلق من دون الله بعضهم أحال ذلك على النجوم ووزع أفعال الكون على النجوم والكواكب ومنهم من حال ذلك على الأشخاص فالذين يقدسون الأمة جعلوا للأمة تدبيرا في الكون جزئيا أو كليا والذين يقدسون الأولياء زعموا أن الأولياء يدبرون الكون أو بعض الكون بل أنهم صنفوا الأولياء إلى أصناف فزعموا أن القطب والغوث هذا يدبر الكون كله وأن من دونه من الاوتاد او من دونهم او غيرهم احيانا يقولون اربعه او 12 او اربعه ثم 12 كل منهم ياخذ ربع من أربعة الكون يدبره وتحته الى اخره، المهم ان المنشا الفلسفه واحد وهي اعتقاد ان هناك من يدبر مع الله تعالى الله عما يزعمون، فهذا خلل في توحيد الربوبيه نتج عنه بالضروره الخلل في توحيد الالهيه لان من زعم ان مخلوقا يدبر مع الله، لا شك انه سيصرف له شيئا من العباده من دون الله. نعم.
1: هم مع الاقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة. طبعا كلمة
0: الصانع هذه استعملها الشيخ رحمه الله على غير القاعدة التي يقول بها ويقول بها السلام. لماذا؟ يعني الأمر فعلا فعلا يشكل. المفروض أن لا نريد كلمة الصانع إطلاقا. إنما يقال الخالق. لكن كأن الشيخ جاراهم في مصطلحاتهم ليقيم الحجه عليهم، وهذه فعلها في كثير من مؤلفاته التي قصد بها الذين ابتلوا بالنزعه الفلسفيه والنزعه الكلاميه، لأنهم يستعملون هذه العباره، بل أن بعضهم قل أن يصف الرب عز وجل بصفاته، بل يقول الصانع، فعلى هذا فإن الشيخ ربما أراد يعني التنزل لهم في المصطلح من باب من باب يعني احراجهم او بيان وجه الباطل عندهم استدراجهم الى استعمال مصطلحاتهم الى ان ياخذوا بالحق او يقبلوه هذا ليس حقيقه يعني لا يعني انه يجوز لنا استعمال عباره انا اقول من كشيخ الإسلام تيميه في يعني التصدي لمثل هذا المقام بان يستعمل مصطلحات القوم لهدم اصولهم استعمل المصطلحات لهدم اصولهم هذا يندر ان يرقى له طالب علم او متخصص فلذلك ينبغي ان نتفادى هذه المصطلحات لانها لها معاني لا تليق بالله عز وجل فينبغي ان يقال الخالق بدل الصانع نعم لا في هذه انا ارى لا يقلد شيخنا استعمال العبارات القديم والصانع. اي هذا من من الخلط والتهور اللي يقع فيه كثير من طلاب العلم. يعني يستعملون اساليب استعملها شيخ الاسلام مع اختلاف المقام والحال للرد على اهل الهوى. سواء اساليب كلاميه او مناهج او طريقه في الدعوه او طريقه يوم الحجه او اساليب عمليه تنفيذيه. مع اختلاف الحال واختلاف المقام اختلاف القدر. فنقول إذا, إذا الواحد وصل إلى مثل مقام شيخ الأسلام في سعة علمه وقدراته العقلية والشرعية وقوة حجته وإلزامه للخصوم واحترام الخصوم له خصومه من أشد من أكثر الناس ثناء عليه واعترافا بفضله خصومه وهذه قل أن توجد في التاريخ أنا وجدت فعلا من أكثر من يعني أثنوا على شيخ الإسلام واعترفوا له بسعة العلم والمقدرات الراقية في العلم والتعامل هم خصومه، هم خصومه فعل. استقروا من السكي وفلان وفلان في العدد من الشافعية والمالكية ومن الفرق أيضا ومن الأحناف ومن الفرق من الأشاعرة ومن غيرهم اعترفوا له بسعة العلم وسعة الصدر وقوة الحجة وأيضا القدوة في السلوك والعبادة. فمن هنا أقول إذا كنت فلان من الناس مثل مقام شيخ الاسلام وعلمه ودرجته وقوه حجته واحترام الناس له فلا معنى يستعمل بعض اساليب هذا ما ينزل هو هو ليس معصوم وهذا ما اشرت اليه في اول كلامي في اول حديثي في الاجابه على بعض الناس لانه بعض الناس الان يعني يقلد على غير جدار ويأتينا باساليب شيخ الاسلام ابن تيميه ومناهجه في بعض القضايا على على غير وجهها، واظن لو كان شيخ الاسلام ابن تيميه حي لكان هو اول من يرد على هذا الصنف من الناس. وال ويبلغهم بانهم اساؤوا اليه واساؤوا الى الاسلام في هذا المنهج
1: واساؤوا الى منهج السلف. نعم. هم مع الاقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعه مخلوقة. لا يقولون أنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطر للصانع كالقول الذي أظهر فرعون والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الاسلام وكذلك النوع لماذا الثاني؟ لماذا الشيخ ركز
0: على هذه القضيه طبعا هو في مثل هذا الكتاب استطراد هذا رد على المتكلمين المعجبين بطرائق الفلاسفه والذين اشغلوا اوقاتهم واضاعوا اعمارهم وجهودهم في الرد على القضيه لا لها وجود فعلا ليس له ولا اقصد بذلك يعني طلاب العلم الذين يريدون تحصيل العقيده على الوجه الشرعي الصحيح ولذلك ترون انه احيانا نتخطى بعض الاستطرادات في هذا المقام لأن ما كتبت لنا ولا نحتاجها اصلا لا نحتاجها لكن في مثل هذه الامور قد يكون يرد على فئه من المسلمين وهم الكلام الذين اضاعوا اوقاتهم كما قلت وبذلوا جهودا جباره ومؤلفات بل بعضهم افنى عمره يعني كثير من اساطين علم الكلام الكبار اغلب عمره عاش في مثل هذه المتاهات في اثبات وجود الرب وانه واحد وانه الخالق وانه المدبر طيب من ينازعك في هذا؟ هم توهموا خصوما لا وجود لهم او وجودهم لا يعني ان لهم من القوه والكيان ما يجعلنا نصرف جهودا جبارة في سبيل ذلك وأغلب الذين مفتنوا بذلك هم من المثاليين حتى ليس لهم أثر في الحياة العملية للناس أغلب من أصيب بهذه اللوثات من شذاذ الفلاسفة وشذاذ الأمم لوثات الكلام في الرب وأخف عاله أغلبهم مما لا يوجد له أتباع يعني جمهور أتباعه مثله من عشاق. الأوهام فقط عشاق الأوهام لكن أنت كل أمة على هذا أو فرقة أو جماعة كبيرة عشان نلتفت إليه هذا لا وجود له ونقول هذا إلى الآن أنا ما ما أتصور إنه يوجد الآن فئة ذات كيان وديانة وأمة ودولة همها إثبات وجود الصانع كما عبر عنه يعني لأن هذه بديهية ما تحتاج كأن الشيخ يقول أنتم الآن ولذلك كما قلت افنوا اعمارهم الموفق منهم من ادرك حال الشيخوخه وعندما انتهت قواه ادرك انه على باطل وعدد كبير الشهرستاني والبغدادي والجويني والرازي والغزالي ومنهم من اقر بالحيره في النهايه مثل الايجي والامدي اقر بالحيره وما وصل لنتيجه هذه مسالك يعني القوم ولكن الشيخ رد عليهم ليبين لهم يبين للامه يبين لهم وللامه ولمن بعدهم على ان هذا المسلك مسلك لا ليس من المطالب الشرعيه بل هو من التخرص والاوهام التي لا فائده فيها، نعم.
1: وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال أنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل, أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم، وعلم أيضا بالعقل أن أن كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض وانه لابد من اثبات خصائص الربوبيه وقد تقدم الكلام في ذلك.
0: العادة يعني عاده الشيخ يضرب امثله في مثل هذا المقام لانه وان كانت بدهيات لانه بالامثله يفهم السياق لا سيما في هذه الامور الصعبه. الشيخ يقول قد علم بالعقل امتناع ان يكون له مثل في المخلوقات. يعني بعقل كل عاقل يحترم عقله. وان لم يكن مسلم يشاركه فيما يجب. فيما يجب هذه عباره فلسفيه، اشمعنى يجب؟ يجب يعني يلزم بداهة يلزم بداهة ليس وجوب وجوب الامر الشرعي كما يفهم في الاحكام الشرعيه لا فيما يجب بداهة فيما تقرر العقول بالشكل البديه فمثلا ليس ليس يعني من احد يزعم ان هناك احد يشارك الله عز وجل فيما يجب من خصائصه ككونه عز وجل الاول فليس قبله شيء لان هذه عدم الإقرار بها يؤدي إلى التسلسل الممنوع عقلا ولا كذلك الآخر الذي سيسى بعده شيء هذا يمتنع أن يكون له مثل فيه من المخلوقات لأنه لو كان مثل ما صار مخلوق إذا كان مخلوق فمعناته أنه مبدع محدث والمحدث لا له بداية إذن ليس, له الأول ليس هو الأول الذي ليس قبله شيء هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل وهو الآخر سبحان الذي بعده شيء أيضا أو يجوز يجوز هنا ليس معناه يجوز أنه جائز شرعا يجوز بمعنى أن يحتمل يكون يقربه العقل ولو لم يحدث كالرؤية العقل السليم لا يمنع أن الله يرى لكن يمنع أن يكون عند البشر قدرات ان يروه والله عز وجل سيهيئ للبشر قدرات يوم القيامة أن يرونه إذن هذا مثال للجواز أنه كل موجود يجوز أن يرى بمعنى يحتمل أن يرى ما هو يجوز بمعنى يصرح شرعاً لا بمعنى الحكم الشرعي اللي هو يجوز بمعنى يعني يشرع أو لا يجوز لا يشرع لا هنا يجوز بمعنى يحتمل أن يتوقع يقبله العقل ولو لم يحدث ولو كان مستحيل حدوثه بناء على موانع أخرى لكن كل موجود موصوف مسمى يمكن أن يرى فهنا يجوز بمعنى يمكن أو يمتنع أيضا كالموت هذا يمتنع عقلا إن كل حي يموت لا بد أن يبقى حي لا يموت وهو الله عز وجل لأن من يقدر الموت فإذا هذه بدهيات فيما يجب ككون عز وجل الاول والاخر لا يشارك فيها احد فيما يجوز ان يمكن كالرؤيه او يمتنع كالموت نعم
1: ثم ان الجهميه من المعتزله وغيرهم ادرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد طبعا
0: يقصد او غيرهم شوفوا يعني الدقه في الوصف والتاصيل ثم ان الجهميه قال من المعتزله كثير من الناس يفهم ان الجهميه شيء والمعتزلة شيء وهذا صحيح من وجه لكن المنهج واحد هم في التفاصيل اختلفون لكن المنهج واحد تجاه ما يجب لله عز وجل في ذاته واسمائه وصفاته هم منهجهم واحد لكن التطبيقات اختلفت ولذلك أصول المعتزلة هي يعني أصول الجهمية من حيث التأصيل لا من حيث التطبيقات. وغيرهم إذا هناك ناس وقعوا في مناهج الجهمية وهم غير معتزلة أيضا. قد يقول قائل نظرا إلى المعتزلة تنكر أسماء الله عز وجل فهي إذن جهمية. لكن أيضا غيرهم. إذا التجهم هو يعني المنهج الذي يسلك مسلك التعطيل والتاويل في اسماء الله وصفاته فيما يتعلق بالاسماء والصفات ومسلك تقرير الدين بالراي والعقل فيما يتعلق بقضايا الدين الاخرى مسلك تقديم العقل على النقل تحكيم العقل في الشرع مسلك عرض النصوص على مناهج مسبقه ثم ما وافق من هذه المناهج ما وافق من هذه النصوص لمناهجهم اخذوا به، ما لم يوافق ردوه. هذا هو التجهم في معناه العام. التعطيل لاسماء الله وصفاته او التاويل. وفعلا الجهميه في القرن الثالث تركت التعطيل. وسلكوا مسلك التاويل. وهذا جعلهم يختلطون وتنساب اصولهم ومناهجهم في الفرق الاخرى بسرعه. ما انتهى القرن الثالث الا واغلب الفرق على مذهب الجهميه. ولا يعني ذلك انها تخلت عن مناهجها، بعض الناس اذا قلنا مثلا رافضه جهميه، ظن اننا انها تركت الرفض، لا هي رافضه وزادت عليه التجهم. بعض الناس يقول اذا قلنا ان الخوارج المتاخره صاروا جهميه، يظن انهم تخلوا عن الخوارج، لا هم لا يزالون خوارج وزادوا مذهب الجهميه. لانه كانت الخوارج الاوائل لا تكلم في الصفات اطلاقا. فتختلطت الفرق ما انتهى القرن الثالث إلا وأكثر الفرق على مذهب الجهمية مما فيها الفرق الكلامية الكلابية في ذلك الوقت طبعا ما ظهرت الأشعار التي نشأت عنها الأشاعرة والماتريدية. طبعا من حيث الـ من حيث شدة المناهج وضلالها أو أوسع شيء الباطنية الفلاسفة الغلات ثم الجهمية ثم المعتزلة ثم الفرق الكلامية طبعا يدخل في الجهمية والمعتزلة متأخرة الرافضة ويدخل فيه من باب أولى الزيدية ويدخل فيه متأخرة الخوارج. الخوارج المتأخرون كلهم أو أغلبهم على منهج الجهمية في هذا الجانب الجهمية الثالثة الجهمية الثالثة، الدائرة الثالثة وهي الأوسع عددا والأضيق مذهباً وتلك أوسع مذهباً وأضيق عدداً. الجهمية الخالصة أوسع مناهج وأضيق عدد. ثم تليها الجهمية المتوسطة وهي المعتزلة والفرق الكلامية والمعتزلة ومن نشأ عنها مباشرة كالرافضة والزيدية. ثم الفرق الكلامية. الأشاعرة والماتريدية. نعم. أبدا كل كل الفرق تؤول ما عدا السلف ما عدا السنه كل الفرق تؤول طبعا هناك مشبه لكنهم ندرة ليس آه، ليسوا فرق التشبيه الاول بنهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني آه، كانت عليه الرافضة الرافضة كانوا مجسمة مشبه ممثل لله ثم مع يعني عنف الردود عليهم وقوتها من أهل السنة ومن المعتزلة جميع الفرق كلها تكالبت على الممثلة المشبهة المجسمة فانتقلت المجسمة إلى مؤولة تماما وهكذا الفرق تقلبت في القرن الثاني والثالث تقلبت لكن ما أعرف فرقة تركت أصلها إلى السنة تترك أصلها إلى أصل آخر عكسه تجد مرجئة تحولون إلى خوارج، خوارج تحول إلى مرجئة، تجد جهمية تحولون إلى يعني عكس يعني تجد مرجئة قصدي تجد مثلا رافضة تحولون إلى جهمية، إلى معتزلة وهكذا، أو أخيرا الإندماج بين الفرق جميعا حتى تداخلت. تداخلت في أصول الجهمية، الجهمية دخلت على الجميع. وبقيت كل فرقة لها خصائصها الأولى. فالجهمية دخلت على الجميع إلا مذهب السنة. ما سلمت فرقة فيما اعلم من مذهب الجهمية. حتى الطرق. الطرق هي وعاء للفرق. بعض الناس يظن الطرق فرقة. لا، الطرق وعاء لجميع المذاهب. الطرق الصوفية وعاء لجميع المذاهب اللي خرجت عن السنة. بل ان الطرق الصوفية دخلتها مذاهب الامم المشركية والصابئية واليهودية والنصرانية والوثنية. إضافة إلى جميع الفرق لها طرق جميع الفرق حتى الخوارج وما بعد الناس عن الطرقية يوجد في بعض نواحيهم البعيدة في أفريقيا من دخلوا في الطرق لكن ليس هذا من منهجهم الخوارج ليس من منهجهم الدخول في
1: الطرق عشان ما نظلمهم أيضا ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا ولا الاثبات، لان في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فانهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالاحياء. نعم، نقف
0: عند هذا، كلام واضح وان شاء الله لعله في بدايه الدرس القادم نقاعد لهذه المسائل او نختصر تقعيد الشيخ لانه فيه تداخل ويحتاج الى شيء من الامثله. نسال الله الجميع التوفيق والسداد. صلى الله عليه وسلم بارك علينا محمد واله وصحبه اجمعين. نستعرض الاسئله بسرعه. إيه نعم ما في مانع حتى الاسئله الشفويه. نعم حسنت يعني السؤال كأنه عن هل أسماء الله عز وجل محصورة بمئة ثم هل هي أيضا محصورة بما ذكر في الحديث مع أنه الحديث الذي فصلت الأسماء والصفات لم يكن ثبوته كثبوت ان لله تسعة وتسعين اسم فعلى أي حال الشيء الذي تقتضيه النصوص وقواعد الشرع تقتضيه العقول السليمه في حق الله عز وجل وما فطر الله عليه أهل الحق من معرفه حق الله عز وجل في أسمائه وصفاته أن أسماء الله لا يمكن حصرها لا يمكن أن حصرها وأدلة ذلك قطعية منها حديث الشفاعة الذي يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه يقول فأدعوه بمحامدة يلهمني الله إياها وأيضا حديث اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك وهذه الحديث بمجموعها تواترت المعنى فعلى هذا فإن أسماء الله عز وجل غير محصورة بما ذكر لكن ايضا ينشا عن هذا سؤال اخر هل نحن في ما نثبت لله عز وجل نكتفي بما جاء ذكره من اسماء الله وصفاته في الكتاب والسنه او ممكن نزيد عليها الحقيقه اذا اخذنا باب التورع والاحوط والاسلم فلا يجوز ان نذكر لله عز وجل اسما غير ما جاء في الكتاب والسنه لا لان لانه ليس لله اسماء غيرها لكن لانها هي التي وردت في الكتاب والسنه وغيرها من المعاني معاني الكمال كلها ما يخطر على بال البشر وما يتكلمون به وما يمكن ان يعني يعبرون عنه من معاني الكمال لا يخرج عن هذه الاسماء والصفات الوارده في الكتاب والسنه بالنسبه لمداركنا لا لان اسماء الله محصوره لكن ما خاطبنا الله به وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم من اسماء الله عز وجل فيه كل ما يمكن ان يخطر على البشر فيما اعطاهم الله من قدرات فعلى هذا فلا يجوز ان ننشي لله اسما لم يرد في الكتاب والسنه انما ياتي من باب الوصف والخبر كل ما يمكن يعبر عنه لله عز وجل من الكمالات فهو من باب الوصف والخبر وما يمكن أن يستنبط منه اسم فيرد إلى الأسماء الموجودة لأنها شاملة وكاملة وبعضها يندرج فيه كل كمال، مثل الحي القيوم العلي العظيم ومثل اسم الجلالة الله ومثل ذو الجلال والإكرام هذه الأسماء الجامعة يندرج فيها كل كمال يمكن أن يتوهمه بشر سواء كان في قلوبهم أو في خيالاتهم أو في ألسنتهم أو عبروا عنها أو لم يعبروا عنها كل كمال يعني يليق بالله عز وجل فإنه يندرج تحت ما جاء ذكره من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة هذا هو الاسلم في او المنهج الذي عليه عامه السلف. نعم. العدد لا لا نقدر نتحكم في العدد. اما اصول نعم لابد. نعم، لا شك ان لها اصول من حيث انها كمال ومن حيث انها كلها حسنة ومن حيث انها كلها تدل على لها لوازم وكلها تدل على الصفات والافعال والى اخره، ومنها متعدي ومنها غير المتعدي الى اخره، هذه قواعد معروفه عند اهل العلم اتت من استقراء والاسماء والصفات في الكتاب والسنه ومن ايضا تطبيق معاني اللغه العربيه التي جاء بها جاء جاء بها القران والتي هي لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم من حيث القواعد لا شك ان القواعد الكمال وقواعد الاحتياط وقواعد نفي النقص وأيضا دلالات اللغوية للمعاني لأن يعني المعاني أسماء الله وصفاته هي قواعد معتبرة ما لم تؤدي إلى نعم. لا هذه ليس على سبيل الحصر. يعني ممكن يقال هذا من باب يعني الفهم غير الملزم يعني إن لله تسعة وتسعين أسماً ليست على سبيل الحصر أو حتى تضيح النص اللي يفهم العربية لا يفهم منها الحصر كما تقول مثلاً وأنت تملك آلاف الدراهم تقول عندي ألف درهم لا يعني ذلك إنها أن هذا كل ما تملكه احتمل أنك تملك غيره إنما أردت أن تخبر عن حد معين لغرض معين فعلى حال الفاظ الحديث لا تدل على الحصر لكن ومع ذلك ربما سياق الحديث بهذا بهذه الصوره وبهذا الحصر يعني بهذا العدد ربما يعني ان هذه الاسماء ال99 شامله لكل ما عداها حتى من الاسماء الاخرى التي لم ترد والله اعلم هذا السؤال يقول صاحب هناك لبس من قبل بعض الشيعة يقول أنهم يقولون تلوموننا على سب الصحابة وتسكتون على من قتلهم هذا كلام من لا يعلم كلام جاهل ولا ينبغي أن ينطلئ أيضا على مسلم أولا نحن لا نؤيد قتله هل من منهج جهل السنه والجماعه انهم يسكتون عن قتل الصحابه وهل يعتقد ذلك مسلم؟ اذا من اين جت الشبهه؟ احيانا تاتي بعض الشبهه من فراغ او من كذب عند الفرق, الفرق كثير من الشبهه عند الفرق والتي انطلت على كثير من شبابنا مع الاسف هي كذب وفريه كذب وفريه فاولا من اين جاءوا بهذا الشق الثاني من السؤال؟ أما أن نلومهم على سب الصحابة فنعم نلومهم وندين الله بذلك نلوم كل من سب الصحابة وهذا هو الدين الذي ندين به وقتضى نصوص الكتاب والسنة ومناهج الدين القطعية التي لا يستقيم الدين إلا بها أن من سب الصحابة فنلومه ونؤدبه إذا ملكنا وقدرنا على تأديبه لكن لا يعني ذلك أن نسكت على من قتلهم ومن هم الذين قتلوا الصحابة وسكتنا عنهم الذين قتلوا عثمان لا يزالون محل سبه عند الامه. الذين قتلوا علي لا يزالون محل سبه سب سب عند, سب عند الامه، كل من قتل صحابيا فهو يسب. حتى الذين قتلوا الحسين هذا يبدو لي ان اصحاب هذه النزعه يقتلون يقصدون سب الحسين، نحن لا نسكت عمن قتلوا يقصدون قتل الحسين، لا نسكت عمن قتل الحسين. ونرى ان قتله ظلم. هذا ما يعتقده اهل السنه والجماعه. لكن ما نجلس نصرخ ونزعق ونضيع ديننا ودنيانا من اجل قتل الحسين رضي الله عنه. فهو خرج متأولا مخطئا ونصحه الصحابه ولم ينتصح واراد الله عز وجل له الشهاده واستعجله عن الفتنه ثم لا ندري ماذا كان يقصد الحسين. وليس اهل السنه تواطؤ على قتل الحسين. اناس من حمقى المنتسبين للسنة وبعضهم من زنادقة وبعضهم الله أعلم بحالهم قتلوا ولا نؤيد قتله ويعتبر قتله خطأ ولم نعتذر لهم ولم نسكت عنه هذا كذب كذب لكن ما ننجل مصرخ ونبقى ديننا دين عويل وضرب بالسلاسل ومن أجل قتل الحسين ولو كان الحسين حيا لا أدب هؤلاء وأنه وأيضا لو أردنا أن نقتص الحسين لاقتصصنا من شيعته لأنهم الذين خذلوه على مبدا علي بن أبي طالب يقول لو تمال أهل اليمن كلهم على قتل فلان لقتلتهم قد تمال أشيعته على قتله لماذا؟ لأنهم استنهضوا واستدرجوا واستعطفوه وكذبوا عليه ويسلوا له الكتب والرسل وأعطوه العهود والمواثيق لا إذا جاء فلما أقبل خذلوه قالوا لا طاقة لنا ببني أميه فعلا خذبه وتركوه لاوغائيه التفوا حوله في الصحراء وقتلوه وقتلوه ربما الذين قتلوهم قالوا والأم الذين قتلوا اباه فالله اعلم بما حدث ثم ماذا كان ينوي الله اعلم ماذا كان فاذا الحسين نحن اولى به ونحن الذين نأسف عليه اسفا حقيقيا ونحن الذين نرى ان الذين قتلوه اصحاب فتنه ونحن الذين نعتقد أن ما حصل له ابتلاء وأنه تأول وأخطأ ويغفر الله لنا وله ونعرف أن الصحابة نصحوه، وعلى رأسهم أقاربه وعلى رأسهم عبد الله بن عباس والذي كان صاحبه صاحبه يحاول أن يثنيه حتى غبرت قدماه في الصحراء ويقول يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب القوم قوم غدر غدروا بأبيك شوفوا رأي الناصر لا تذهب إلى هؤلاء القوم القوم قوم غدر سيخنونك هذا معروف ما ستطر في التاريخ ومع ذلك أبى الأبى الأبى إلا أن يأخذ برأيه ولله الأمر من قبل ومن بعد عليه حال أنا أحب أن أؤكد إلى أنه أكثر الشبهات يثيرها القوم قديما وحديثا والآن أنشأوها من جديد وأربكوا فيها شبابنا هي من الأمور التي لا أصل لها ويفترضون من كذبهم ومفترياتهم أمور والإنسان الخالي الذهن من شباب أهل السنة والجواع يظن أنهم على حق وربما يستعطفونه فيجرم السلف وهو لا يدري ويتعاطف مع القوم وهو لا يدري فيجب أن نتنبه فلا نستغفل بمثل هذه المقولات نعم والآن نقرأ نعم هي أكثرها في الأنترنت الآن على حال الانترنت فتنة وهو يعني من وسائل اهل الاهواء والبدع والافتراق بل من وسائل الكفار اعداء المسلمين فينبغي مناصحة الشباب الا يتوغلوا في الانترنت وألا يستخدموه الا للاغراض السليمة والمصادر النقية لكن مع ذلك هو الان اصبح يعني وسيلة تستهوي شبابنا فينبغي ان نحرص وهذا واجب المربين حقيقه واجب المربين اولهم المعلمون ثم طلاب العلم والمشايخ ينبغي ان يكفوا او يصرفوا الشباب عن يعني الانجراف امام الانترنت والفضائيات لان شرها أكثر من خيرها فيجب تنبيههم وأن تضبط تضبط استعمالات هذه الوسائل يعني الآن الأنترنت وسيلة قد تكون يعني مفيدة في تتبع الدروس والعلم والفوائد المفيدة من تصدر عن علماء لهم وعن غيرهم لكن تضبط بهذه الضابط كذلك الفضائيات الفضائيات الان اصبحت اذا مصدر شر الا قليل منها ولعله من الخير ان الله عز وجل عوض الامه بظهور بعض الفضائيات الجيده مثل المجد ونرجو ان تتبعها فضائيات اخرى فهذه في الظروف هذه تعتبر غيث رحمه للامه لا سيما مع عموم البلوى مع عموم البلوى في هذه الوسائل فمثل هذه الوسيله اصبحت حجه على من يدعي انه يحتاج الى ولابد أن ندخله في بيته أصرحت حجه نقول نعم إذا كنت لابد وقصدك الأخبار ومتابعة الأحداث والأمور المهمة فالآن هذه القناة نقية نسأل الله أن يثبتنا والقائمين عليها على الحق نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لنا ولشيخنا أجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: "ومعلوم ان هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت على حد ما يثبت لمخلوق اصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، فلا فرق بين اثبات الذات واثبات الصفات، فإذا لم يكن في اثبات الذات اثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد
0: هذا كله من التخرصات والقول على الله بغير علم كله نتيجة الاستجابة لمناهج الفلاسفة في طرائق تفكيرهم ولذلك الذين وقعوا من المتكلمين في هذه المناهج كلهم تأثروا بالفلاسفة ولا يجحدون ذلك هم يعترفون بل يعتزون بهذا مما يدل على ان هذه امور دخيله اصلا يعني لا لا يمكن ان ترد في ذهن انسان خالي من المنهج الفلسفي. الانسان الذي ليس عنده اتجاه فلسفي ولم يتاثر بهذه المناهج او بما بالمناهج المتكلمين التي تاثرت بها فانه لا يرد على باله اصلا. لا يرد على بال الانسان المخطور على الفطره السليمه الصحيحه هذه الامور اصلا. لكن نظرا لأنهم تصوراتهم عن الله عز وجل تصورات ذهنية فقط وهذا سبق أن أشرت إليه وأكد في هذا المقام لتعرفوا فعلا أنهم جر الأمة إلى هذه المعارك الكلامية بناء على تصور خاطئ عن الله سبحانه وهو أنهم لا يرون لله وجودا ذاتيا يرون وجود الله وجودا ذهنيا عقليا فكريا فقط فمن هنا لما سمعوا بأسماء الله وصفاته وافعاله الصعق لأن هذا يتنافى مع ما توهموه هم توهموا أن وجود الله وجود ذهني أو وجود عقلي وجود في التصور والخيال لا في يعني الواقع بمعنى ليس لله وجود ذاتي منفردا منفصلا عن المخلوقات من هنا اعتبروا من التوحيد ان الله واحد لا قسيم له طبعا المفروض يصير هذا بديهي اصلا ليش لماذا جاءت كلمه قسيم لانهم حينما اعتقدوا ان وجود الله ذهنيا ثم سمعوا بالنصوص التي تؤكد ان لله وجودا ذاتيا وان هذا الوجود لابد ان يكون متصف بالصفات اعتقدوا أن الصفات الذاتية تعني التبعيض وتعني التجزئة، فحينما ثبت في القرآن أن لله زد وفي السنة، توهموا أن ذلك يعني أن له أبعاض تعالى الله، وأن هذه أجزاء، وكذلك سحبوا الأمر حتى على العلو والاستواء، قالوا هذا حركة والحركة لا تكون إلا لشيء يتجزأ أو يتبعض أو ينتقل الله عز وجل منزل عن انتقال ونفى العلو لأن إثبات العلو يثبت الذات وإذا ثبتت الذات ثبت الأسماء والصفات وهم أصلا ينفرون من هذا ينفرون وإلا لو اعتقدوا لله وجودا حقيقيا لزمهم عقلا وفطرة بأنه لا بد أن يتصف بالعلو وحينما لم يتصوروا لله ويعتقدوا لله وجودا ذاتيا صاروا ينفرون من أي شيء يثبت لله الوجود الذاتي ومن هنا فسروا التوحيد بالتفسيرات التي تنفي أي شيء يدل على الوجود الذاتي الحقيقي. يقولون الله موجود لكن وجود ذهني تصوري فقط لا حقيقي واقع ولذلك نتجت عنهم عقائد الحلول وعقائد الاتحاد وعقائد وحدة الوجود نتجت عنهم عقائد الاقتصار على المعرفة في الدين إلى آخره ونتج عنهم التعطيل والتأويل نعم
1: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله ما وجه
0: الحق وما وجه الباطل وجه الحق أنهم حينما عبروا عن الله عز وجل بأنه لا يتبعض ولا يتجزأ ولا هذا حق لكن ليست صفاته الثابتة والكتاب والسنة وأسماءه الثابت والكتاب والسنة تبعض ولا تجزأ هذا باطل هم, هم محقون حينما قالوا أن الله ينزع عن أن يتجزأ لكنهم مبطلون حينما زعموا ان اثبات الصفات والاسماء يدل على التجزؤ فخلطوا بين هذا وذاك وهذا ناتج كما قلت عن تصوراتهم الخاطئ في حق الله عز وجل فلم يقدر الله حق قدره نعم
1: فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نواع
0: التوحيد الذي قال بها المتكلمون يقر به المشركون ظاهر كلهم يكررون. لا ينكرون الله واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في كل المشركين يقرون، وإن كانوا يناقضونها لكن الإقرار المبدئي الفطري العقلي يقرون به، وتجد هذا في أشعارهم وفي خطبهم وفي بل يوثقون أمورهم فيما بينهم بهذه الأمور. يوثقون عهودهم وأحوالهم فيما بينهم بالإقرار به بتوحيد الربوبية. لكن القضية هي توحيد العبادة، هل يعبدون الله؟ لا. وهذه قضية الأنبياء مع مخالفيهم، هي القضية الكبرى. اما هذه الامور التي دندن عليها اهل الكلام تبع الفلاسفه واذهبوا فيها مهجهم واوقاتهم واذعصاره جهودهم فانها قضيه مفروغ منها مفروغ منها فعلا لا تحتاج تقرير فهم يكدون في خيالات مع خيالات نعم
1: بل لابد ان يعترفوا انه لا اله الا الله وليس المراد بالاله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من ائمه المتكلمين حيث ظن ان الالهيه هي القدره على الاختراع دون غيره وان من اقر بان الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد ان لا اله الا هو م...
0: ل... ل... نعم ل... سيذكر قضيه المشركين وهي فعلا دلاله لان المشركين ما امتنعوا من لا اله الا الله الا لانها تعني معنى اخر غير الاقرار بالربوبيه فعلى حال حتى من الناحيه اللغويه يعني العرب تفقه معنى الاله فقها عاما وفقها خاصا بمعنى إنه بعضهم يفهمها بالاجمال وهو عامه العرب وكل من يفقه العربيه الى اليوم الى اليوم كل انسان عنده فقه للعربيه يعرف ان معنى لا اله الا الله يعني التاله لله التعبد الانجذاب الى الله عز وجل الوله الوله المحبه والرجاء والخوف الانطراح امام الله عز وجل هذا معنى لا اله الا الله كل العرب يفهمون هذا قديما وحديثا اذا القضيه ولذلك المشركون الاوائل ما عندهم فيها فيها لبس لانهم يفقهونها فمعناها اللغوي دلالاتها من جميع الوجوه حتى على تعدد معانيها عند من شرحها من العرب تجد الذين شرحوا الألهية والاله عند العرب تدور المعاني الشرح الى هذا المعنى الى التأله الانجذاب العباده التعظيم لله عز وجل التوجه اليه المحبه وهي غايه معنى الالهية لان التو... ال... 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 الالهيه او الاله ماخوذ من التوله والتوله هو الوله والوله هو كمال المحبه ولذلك تجد حتى عند عامة، عند عوام الناس يقول لك فلان ولهان. ما معنى ولهان؟ ها؟ نعم مشتاق، منجذب، محب كمال المحبة. العشق يسمى وله. فأين هو عن معاني العربية؟ عجيب أمرهم فعلاً. لكن الإنسان إذا اعتقد شيء يذهل عن بديهيات ونسأل الله العافية إذا كانت عقيدته باطلة، يعمى عن إدراك الحق. خاصة الذي عليه منهج المتكلمين ومنهج أهل الهوى والبدع وهو أنهم يقررون شيئا في عقولهم في أذهانهم في آرائهم أو في مناهجهم يقررون شيئا ثم يستدلون ثم يذهبون للاستدلال له وهذا خلاف منهج الحق ومن سلك هذا المنهج في أصول الدين يهلك أي إنسان يسلك هذا المنهج بأن يعتقد فكرة مسبقة او راي مسبق ثم يذهب للسدل له فانه يفتن لكن القاعده الصحيحه التي عليها الحق من اهل السنه والجماعه ان تبحث عن الحق من خلال النص لا تبحث عن النص الذي يؤيد رايك من هنا تهلك حتى فيما يجري بين الناس اليوم حتى بين المختلفين من اهل السنه تجد اغلب ما يقع فيه هؤلاء الذين وقعوا في مخالفة مناهج العلماء والراسخين في العلم سبب ذلك أن عندهم آراء وأهواء وتبعيات سواء حزبية أو غير حزبية شخصية أو عامة عندهم آراء ومواقف يريدون الاستدلال لها فلذلك يجدون من النصوص ما يكون فتنة لهم يجدون من أقوال العلماء ما يكون فتنة لهم فهذا منهج المتكلمين أيضا المتكلمون يعني وضعوا في مفاهيمهم معنى للا إله إلا الله غير المعنى الذي جاء به الشرع وغير المعنى التي تقتضيه لغة العرب فوجدوا من الشبهات والمشتبهات وغرائب اللغة ما قد يدل على شبهتهم من جانب بعيد وهذا موقع الفتنة نعم
1: فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله وهو والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار بس
0: نقف عند هذا لانه مقطع مناسب للوقوف عليه. اطلنا. هل اهل الكلام هم اهل المنطق ام هناك فرق؟ ليس كل من تعلم المنطق من اهل الكلام، المنطق فيه منطق سليم وفي منطق خاطئ. المنطق نوعان، في منطق يتعل... يتعلق يتعلق بي... يعني تصورات الناس عن الغيب. ايا كان هذا الغيب، فهذا منطق باطل. وقياس عالم الغيب على الشهادة هذا منطق باطل وفي منطق وهو ما ينبني على قضايا عقلية أو تجريبية صحيحة فهذا منطق صحيح يعني الرياضيات التي تنبني على معلومات حسابية صحيحة وعلى منطق عقلي صحيح الرياضيات منطق تدخل في المنطق فعلا ايضا المسائل الاستقراء والسبر والتقسيم والقضايا العقليه البدهية هي منطق. فالمنطق الذي يقوم على اسس علميه وعقليه صحيحه وتجارب علميه صحيحه هذا منطق سليم. اما ال- الذي يقيس الشهاده على الغيب او الغيب على الشهاده فهذا منطق باطل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في سؤال لو
2: خير. في
0: شيخ بعض الأخوة المبتدئين في قراءة في العقيدة قد يبدأ مثل كتاب كشف الشبهات هل فيه محذور أي أيوة والله فيه البدء في دراسة العقيدة بكشف الشبهات مهم مناسب للمبتدئين سواء كانوا صغار سن أو كبار لأن هذا يعني يبرز له قرون وهو ما نضج إلى الآن كشف الشبهات ردود متعمقة على شبهات كبار ردود كبار, ردود كبار على شبهات كبار غالبا أنها تستثير يعني العاطفة فأنا أرى أن المبتدي يبدأ بالتأصيل في قراءة الكتب الأولية التي تغرس العقيدة حول أركان الإيمان أركان الإسلام ثوابت الدين الأصول الثلاثة مسائل الأربع ثم كتاب التوحيد حقيقة يعتبر كتاب التوحيد من ال الكتب الفذه النادره التي لا تزال او لا يزال امثل الكتاب يغرس العقيده في عند المبتدئين والمتوسطين. عند المبتدئين والمتوسطين، المبتدئين اذا اخذوا الاساسيات اللي قبل هذا الكتاب فانهم يستوعبون الكتاب ويستفيدون منه. والمتوسطون اذا اذا قرأوا عده كتب يحتاجون لهذا الكتاب. اما ان يبدا بكشف الشبهات للمبتدئ الذي ما أصل العقيدة إلى الآن ولا
1: قرأ أوليات العقيدة فأرى أنه يعني غير مناسب غير مناسب الله أعلم يعني.